0: Budúci rok prinesie pre firmy nové trendy, ale aj príležitosti, ktorým sa bude potrebné prispôsobiť. O týchto témach sa dnes budem rozprávať s pánom Eduardom Baraniakom, konateľom spoločnosti Brain IT. Vitajte v štúdiu.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Baraniak, asi nepoviem zle, ak poviem, že tento rok bol termínom takým najväčším, najskloňovanejším umelá inteligencia. Bude to aj v budúcom roku takto?
1: Tak umelá inteligencia, ja ju vnímam, odkedy sa venujeme už nejakých 15 rokov, kedy vlastne prišla na trh technológia kuda, ktorá nám umožnila výpočty v reálnom čase a využite práve týchto technológií. Dopovedome práve, že sa podarilo ju dostať generatívnym umelým inteligenciám, ktoré boli naozaj trendom tohto roku. Mm-hmm. A, to sa podarilo vlastne ľuďom, bežným ľuďom, ale aj spoločnostnem ukázať, že Naozaj malá inteligencia je použiteľná v každej sfére nášho na života, v každej sfere nášho na podnikania. Čiže predpokladám, že určite pôjde v tomto trende aj budúci rok. Aj napriek tomu, že sme tam mali nejaké zaváhania, či už vygenerované obrázky človeka s dvomi ľavými rukami, alebo losos v rieke, kde to bolo na mesto ryby, filet rovno mm-hmm. Ale o, tieto veci sa podľa mňa budú riešiť práve v budúcnosti, aby tá kvalita sa zvyšovala.
0: Mm-hmm. Taký najväčší boom spôsobila hlavne teda generatívna umelá inteligencia v súvislosti s tými rôznymi chatbotmi, ktoré naozaj spôsobili možno až takú revolúciu, by som povedal, v tejto oblasti. Uh, aké trendy budú v oblasti generatívnej umelej inteligencie v budúcom roku?
1: No určite sa bude naďok kvalitu, ako som spomenul, malo to nejaké problémy. Uh-huh. Uh, my sme robili aj nejaký test nad ČGPT-4, kde sme mu začali pokladať naozaj expertné otázky z oblasti návrhu softverových riešení a jeho úspešnosť bola nejakých 60%. Uh-huh. Ono to z pohľadu bežného človeka vyzerá, že ona je ako keby dokonala, že nám všetko odpovedá a podobne, ale nie je to úplne tak, že akože má svoju chybovosť a treba sa naučiť s ňou pracovať, aby sme si o nej vypýtali. nielen odpovedali, ale aj na koľko je si istá podobné záležitosti. A aj vlastne počas tohto roka boli nejaké problémy s autorskými právami. Typický príklad New York Times, ktorý si vypýtal nejaké záležitosti a oni potom museli odoberať nejaký obsah z toho trainingového modelu, čím klesala kvalita. Toto bude podľa mňa vec, ktorú tieto spoločnosti budú riešiť, budú sa snažiť zvyšovať kvalitu. O spoločnosti, ktoré používajú práve takéto riešenia, tak sa budú snažiť naopak o, využívať z nich maximum, mm-hmm. ale zase si budú dávať pozor na tie výstupy. Tiež uh, bude veľkým trendom uh, legislatíva okolo celé tieto veci a tiež etické otázky, aby sa nezneužívalo. Teraz sme mali v dobe nejaké incidenty na školách, kedy sa využila generatívna umelá inteligencia pre deepfake. Áno. Učiteľ do nejakého strihu potom už to musela riešiť aj policia.
0: Tam je na stole aj regulácia, teda, takže možno aj Presne, to sa bude riešiť v budúcom roku.
1: Táto téma, si dovolím ešte podotknúť, je dosť uh, za mňa trošku zneužívaná, hlavne aj veľkými spoločnosťami, ktoré chcú dosiahnuť takú nejakú svoju výhodu tým, že sú veľkí. Uh-huh. a regulácia im v tomto môže pomôcť. Čiže ako veľmi často o tom počujeme, že GPT by pomaly ovládol svet, ale reálne to tak nie je, stále to nie je silná umelá inteligencia, stále je to nástroj, ktorý my používame.
0: Uh-huh. Takže tá regulácia môže takýmto firmám podľa vášho názoru pomôcť?
1: Áno, lebo menší hráči nebudú mať mm-hmm. až také možnosti vývoja a budú musieť splniť mm-hmm. veľmi veľa podmienok. My sa samozrejme na to chystáme, my sme s tým celkom okay. Takže taká dvojsečná ale, zbraň v podstate dvojsečná môže dvojsečná byť zbraň, Áno, Ale reguláciu určite treba mm-hmm. do tej miery, že akú.
0: V súvislosti s tým, aký je teda ten boom okolo tej umelej inteligencie, vnímate aj vy vo firme zo strany vašich klientov nejaké meniace sa požiadavky?
1: Áno, zväčšia spoločnosti, ktoré ó, majú nejaké svoje nastavené procesy alebo majú svoje produkty, ktoré poskytujú sa svojim zákazníkom, tak ó, čoraz časnejšie čo chodia s tým, že chceli by implementovať aj umelú inteligenciu v rámci svojich riešení alebo procesov. Tam to dosť často naráža na možnosti umelej inteligencie z pohľadu cena výstup, pretože mm-hmm. tam naozaj potrebujeme veľké množstvo dát. A ten tréning samotný niečo stojí. O, ľudia si predstavujú, že keď chat GPT stojí 20 eur, tak to nemôže byť až také drahé, ale on reálne stál strašne veľa peňazí, takže aby sme dosiahli podobné výsledky, tak potrebujeme do toho zainvestovať. Ale sú prípady, kde to naozaj nie je také drahé, čiže vieme veľmi efektívne nasadiť umelú inteligenciu, len ako sa hovorí, vždy je to prípad od prípadu. A kde je to aplikovateľné, tak tam do toho ideme a zase kde to nie, tak sa hľadajú riešenia iného charakteru, či už matematického, odolovania nejakého alebo nejakých iných optimalizácií, ktoré, ktoré vedia pomôcť v rámci, uh-huh. v rámci tých konkrétnych prípadov.
0: Uh-huh. Keď sa bavíme teda o nejakých trendoch pre budúci rok, ako budú podľa vás firmy pristupovať k investíciám a budú možno nejakým spôsobom prehodnocovať súčasné nejaké IT riešenia, ktoré majú s cieľom ich možno nejakého zefektívnenia, možno aj za pomoci tej umelej inteligencie?
1: No, my sledujeme v rámci toho trhu, Ó, také obmíňujúce sa dve obdobia. Jedno by som nazvala si obdobie unikátnosti a druhé obdobie štandardizácie. Uh-huh. Tá unikátnosť, tá vlastne bola doteraz, ó, kedy každý cel ma hlavne nejaké svoje riešenie, ktoré sa čo najviac prispôsobilo jeho procesom alebo jeho potrebám, jeho zákazníkom. A potom je to druhé obdobie, ktoré je skôr štandardizácia. To znamená, že som ochotný skôr prispôsobiť svoje procesy, využiúvať nejaké štandardnejšie nástroje, ktoré mi prinesú buď rýchlejšie násadenie novej technológie na trh, alebo mi prinesú úsporu nákladov, alebo viem ich nejakým spôsobom efektívne integrovať. Samozrejme, tieto dve sa trošku je prelínajú, lebo samozrejme, keď mám nejaké Redditujúce riešenie, tak na nich si môžem spraviť nejakú svoju custom nadstavbu a môžem si tam nejakým spôsobom dorobiť svoje veci. Ale samozrejme, záleží toho, to od toho, aká je to spoločnosť.
0: Jasné. Čo sa týka tých riešení, tak vo všeobecnosti na trhu ich je strašne veľa. Čo viem ale, tak je, sú riešenia, ktoré sú na mieru pre nejakú firmu, pre nejaké konkrétne potreby a zároveň potom nejaké riešenia, ktoré sú možno nejaké univerzálne. Hej. Ako sa mení záujem zo strany firiem o tieto riešenia?
1: Dostal to závisí od ekonomické situácie, uh-huh. ne, aby spoločnosti investovali rozumne v, v časoch, kedy nie je úplne tak hojno. Vtedy sa sa skôr po tých redditujúcich riešeniach, ani nie kvôli tomu, aby ušetrili, ale možno, že aj kvôli tomu, aby prinesli rýchlejšie tú hodnotu na ten trh. Uh-huh. A vedeli flexibilnejšie zareagovať na nejakú zmenu v rámci, v rámci tých, tých procesov, ktoré, ktoré oni majú. Ak vyvíjame niečo custom, tak ono je to skvelé, vieme si prispôsobiť veľmi veľa veci, ale vyžaduje si to čas vyžaduje si to expertných ľudí na strane jak dodávateľa, tak aj zákazníka, ktorí vedia definovať požiadavky, pretože vždycky ten projekt úspešný je podľa toho, aký je schopný ten zákazník alebo aký má schopný tým a vedia jasne povedať, čo ten ich biznis potrebuje.
0: Vy poskytujete len riešenia na mieru alebo aj nejaké iné od iných partnerov?
1: My sme sa práve chystali na takéto nejaké obdobie, my sme vždycky poskytovali riešenia na mieru, aj taký core business, ktorý nás baví, lebo sme programátori a my mm-hmm. chceme to robiť, je to, je to to najlepšie pre nás, čo môže byť. Taká kreatíva je v tom asi aj, aj, že? Áno, za každým je to niečo nové, takže nás to proste baví a veľmi radi to robíme. Mm-hmm. A, ale samozrejme chápeme túto dobu a čím, čím ďalej, tým častejšie k nám chodili požiadavky, tak sme si vytvorili aj vlastné produktové portfolio kedy ponúkame v rámci elektronického podpisu všetky úrovne elektronického podpisu, ale tiež aj riešenia či už ako SASovú službu, čiže systém as a service, alebo ako on-premise riešenia, ktoré sa nasadzujú priamo k zákazníkovi. Čiže komplexne čokoľko elektronického podpisu vieme takýmto spôsobom teraz zákazníkovi ponúknuť, ako hotové riešenie, veľmi rýchlo implementovateľné. A okrem toho sme sa samozrejme chystali, takže asi nebudem predala na elektronický podpis. Uh, tak sme sa stali partnerom všetkých najväčších nadnárodných technologických spoločností, ako je Microsoft, Oracle, IBM, DLHP a podobne. A snažíme sa teraz pri každom tom zákazníkovi vyberať hlavne také riešenie, uh, ktoré je pre ňo efektívne a nie to, ktoré viem najlepšie predať. Uh-huh. Vždy sa pozeráme na to, aby sme mu priniesli čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze a aby sa mu to rojčko nejakým spôsobom veľmi efektívne uh, vypočítalo.
0: Uh-huh. Ak sa bavíme teda o tých riešeniach, tak nielen pri nich, ale vo všeobecnosti silne každým rokom otázka kybernetickej bezpečnosti. Aké trendy v tejto oblasti budú podľa vás v roku 2024?
1: Tento rok nám ukázal, myslím si, že celému Slovensku, že bezpečnosť je, kybernetická bezpečnosť je naozaj podstatná. A bolo množstvo útokov, či už na štátne inštitúcie, nemocnice, univerzity, To bola veľmi známa, ale aj IT firmy, uh-huh. ktoré dostali celkom tento rok zábraň. Čiže myslím si, že už asi nikto nepochybuje o tom, že kybernetická bezpečnosť je naozaj aj podstatná. V posledných rokoch nám prišla aj legislativa v rámci verejného sektora o governance kybernetické bezpečnosti, zvyšovanie úrovne kybernetickej bezpečnosti je momentálne téma každej spoločnosti. Každý chápe, že sa musí chrániť. Väčšina spoločnosti už zväčša má teda zavedený nejaký systém riadenia bezpečnosti a zvyšovanie úrovni svojej bezpečnosti. A v tomto trende sa bude pokračiť určite aj v roku 2024. a Určite sa budú všetky spoločnosti snažiť čo najviac sa chrániť.
0: Ja si spomínam, že možno ešte tak rok dozadu som počúval, že firmy dosť tak kašľú na tú kybernetickú bezpečnosť, keď to tak môžem nazvať, a, a nie každá si to uvedomuje, že to je dôležité. Vy ste teraz tvrdili, že si to už začínajú uvedomovať. Môžeme teda povedať, že firmy sú už naozaj zodpovednejšie?
1: Uh, ono ide aj o to, že ako majú technické zázemie v rámci svojej organizačnej štruktúry, pretože governance z bezpečnosti nie len o tom, že si obinom dodávateľa všetko mi vyrieši. Ono je to o tom, ako si nastavujeme na interné procesy ako sa k tej bezpečnosti postavím a že či dokážem v spoločnosti identifikovať osobu, ktorá je naozaj tak zdatná, aby sa vedela non-stop zlepšovať v tom, v tom know-how a vedela definovať tie potreby. Mm-hmm. A, ak spoločnosť nemá na nejakú externú konzultačnú firmu a podobne, je dobre si vždycky zobrať najzodpo- najzodpovednejšiu osobu vo firme, mm-hmm. povedať, že teraz budete zodpovedať za kybernetickú bezpečnosť a poďte to nejakým spôsobom riešiť. Či už dokonalovaním samého seba, aby ste vedeli povedať, či sme na tom dobré alebo nie alebo objednaním si nejakých služeb, ktoré potom využijem efektívnym spôsobom. Mm-hmm. Čiže áno, tie spoločnosti to už chápu, áno, zlepšujú sa v tom, samozrejme nie je to dokonalé, on taký vernetická bezpečnosť relatívne nie je nikdy dokonala, pretože je to stále o tom zlepšovaní. Sa. Jasné, jasné, tam
0: sa stále vyvíjajú aj tie hrozby a jedno s druhým. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli do štúdia trochu objasniť, čo čaká firmy v priebehu budúceho roka a hlavne aké výzvy, akým výzvám sa budú musieť prispôsobiť. Pevne verím teda, že sa uvidíme aj niekedy v budúcom roku na nejaké ďalšie témy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja.